0: Bom dia, queridos, aqui é Solange e novamente estamos juntos para darmos início ao estudo de uma nova epístola de Paulo escrita durante o período que ele estava na prisão, É a epístola de Filemon, e tendo como base o texto do teólogo e missionário Dewey Mulholland. Lembra todos que estudamos, do início do ano até aqui, as epístolas de Efésios e Filipenses, Caso você não, podia, não tenha podido acompanhar esses estudos, eu sugiro que vocês acessem os 21 estudos que se encontram disponíveis no Facebook da Igreja ou no site da Igreja, no aplicativo SoundCloud. É um que tem o um ícone de um ano venzinho. Antes de entrarmos, uh, propriamente dito, na, na Epístola de Filemão, eu gostaria de lembrar que Paulo... Que, foi perseguido, que perseguiu, na realidade, cruelmente os cristãos, né? após a sua conversão, ele teve também uma vida marcada por situações muito difíceis. Inclusive, foi perseguido pelos judeus que desejavam matá-lo, como pode ser constatado na, no seu próprio texto escrito em 2 Coríntios 11, versículos 23 a 28. O texto diz o seguinte... Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, no deserto, no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e nudez. Além disso, Enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo era perseguido pelos judeus, ele sofreu, como acabamos de ler no texto, era, ah, os judeus queriam matá-lo, como eu disse, né? Mas nós percebemos aqui no texto a sua preocupação constante com as igrejas. Ele diz aqui no fim, né? que enfrento diariamente uma pressão interior a saber minha preocupação com todas as igrejas. E, na realidade, foi essa constante preocupação de Paulo com as igrejas, citada nesse texto, que o fez escrever, juntamente com Timóteo, seu filho, a epístola que vamos começar a estudar hoje. Escrita à igreja que se reunia na casa de Filemón, por isso que se chama Epístola de Filemón, um gentil, provavelmente rico, que se converteu através do ministério de Paulo na cidade de Colossos. Não se sabe, na realidade, a, aonde Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Se estava em Roma, se estava em Éfeso, nem mesmo o período em que ele escreveu, se foi nos anos 50, 60. Mas o que na realidade importa nessa, nessa epístola é com qual objetivo ela foi escrita. O objetivo de Paulo e Timóteo ao escrever essa carta foi de tentar ajudar, orientar Filemón a receber de volta um dos seus escravos, chamado Onésimo, que havia fugido e nessa fuga conheceu Paulo, desenvolveu uma amizade com Paulo e se converteu a Cristo. A carta tinha a intenção de mostrar tanto a Filemón e a igreja que se reunia na casa de Filemón, que Onésimo, que era seu escravo, deveria ser aceito agora como irmão em Cristo, havendo perdão e reconciliação. Tal preocupação de Paulo com Onésimo mostra, inclusive, que seu caráter, que inicialmente parecia tão inflexível, quando, após a sua entrega a Cristo, sua total conversão, esse caráter foi transformado fazendo dele um cristão carinhoso e amoroso que, inclusive, o levou a escrever, como podemos ver em Filipenses 3, versículos 13 a 17. Em suas palavras, ele diz, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Podemos dizer então que essa epístola... Não se trata apenas desse aspecto pessoal da relação Filemón e Onésimo, né? mas, e, e claro, junto com a comunidade que se reunia na casa de Filemón, mas esse, essa epístola destaca vários requisitos que uma igreja precisa para atingir a maturidade, ou seja, para ter a estatura da plenitude de Cristo, como Paulo também descreve em Efésios 4:13, que já estudamos. Paulo reforça, assim, o ensino que ele deixou claro lá na Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois que em Cristo fomos batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo conclama a igreja a aceitar junto à comunhão dos santos em Cristo, sem restrições, o pecador, aí no caso Onésimo, que se arrependesse e abraçasse a salvação de Cristo. E não, importar, não importa se ele fosse grego, escravo, livre, homem, mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Aspecto para o qual nós hoje devemos nos atentar, pois... Pessoalmente, e até mesmo como comunidade, muitas vezes temos dificuldade de receber alguém que foi escravo do pecado. Que até podem ser, ter sido pecados aceitos pela comunidade. Mas temos resistência, muitas vezes, de ver essa pessoa como irmão, como totalmente limpo pelo sangue de Cristo. Então, essa é uma das advertências dessa carta para nós. Continuando no... Começando no texto propriamente dito dessa epístola, vamos lá aos versículos 1 a 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e, irmão Timor, ah, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver, pelo primeiro versículo, que Paulo se apresenta nessa epístola de forma totalmente diferente do que ele se apresentou nas demais. Em todas as outras epístolas, ele se apresenta como apóstolo. Aqui, no caso, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo, dando ênfase a essa, essa condição de prisioneiro, né? de alguém que tem sua liberdade restringida, sua liberdade cerceada, já dando início né, a a uma sensibilidade que ele tinha em relação ao próprio Onésimo, que era escravo, a condição de Onésimo. Então, Paulo dá ênfase aqui à mesma condição vivida por Onésimo. Né? No versículo 2, notamos que a mensagem foi dirigida não só a Filemón, que ele chama de amado cooperador, mas a Áfia, que provavelmente deveria ser a esposa de Filemón, ao companheiro de lutas, Arquipo, que se acredita seja o filho de ambos, de Filemon e Áfia, bem como toda a comunidade que se reunia na casa de Filemon. Paulo deixa assim claro que essa, a carta se dirigia a toda a comunidade, demonstrando que todos teriam participação vital no que ele haveria de pedir adiante, ou seja, a reconciliação de Onésimo, para que pudesse haver a perfeita unidade de todos os crentes daquela igreja. A saudação de Paulo, no versículo 3, que diz a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, traz dois termos que expressam importantes mensagens do Evangelho. O primeiro, graça, que expressa o perdão dos pecados oferecidos gratuitamente né? e que nos restaura a comunhão com Deus. E paz, ou shalom a saudação tipicamente hebraica que pode ser traduzida como bem-estar completo em todos os sentidos. Ele ressalta esses pontos porque sabe que o desafio que ele virá lançar à frente à comunidade vai ultrapassar a capacidade humana, porque vai requerer de toda a comunidade uma ação prática de amor e de graça. Continuando o texto, nos versículos 4 a 7, a, a epístola diz o seguinte, Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você, nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Nesse trecho, uh, notamos que a mensagem de, de Paulo e Timóteo é direcionada a Filemão, o principal destinatário dessa epístola. Paulo orava constantemente uh, pelos santos, né? E, e, e ele agradece aqui a Deus, principalmente por três aspectos do caráter de Filemão: Fé, que ele coloca lá claramente, né? Sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Amor do seu amor e comunhão por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ele agradece por constatar que uh, Filemon, a fé de Filemón está sendo expressa na prática, não é uma fé apenas uh, sem a prática em termos concretos, em termos de ações, do compartilhar das bênçãos que ele recebe. Ressalta, assim, sua generosidade, a sua participação na vida cotidiana dos, dos crentes, expressando a unidade que havia em Cristo. Podemos aqui, então, parar um pouquinho e fazermos uma autoavaliação. Nossa fé tem gerado esse amor genuíno? O amor que é muito mais que um sentimento subjetivo, o amor que estende a todas as pessoas, mesmo aquelas que não gostamos ou que são nossos inimigos? Somos chamados a amar todos os santos não importando sua situação, seja ela social, econômica, racial. E isso se via na vida de Filemón. E eu pergunto, estamos sendo aprovados nesse requisito como Filemón está sendo aprovado aqui por Paulo? E no requisito unidade? É muito fácil a gente aceitar a união com Cristo, né? o conceito de que somos igreja de Cristo estamos unidos em Cristo. Mas é tão igualmente fácil aceitarmos a unidade com outros crentes. Essa comunhão, ou coinonia bíblica que falamos, tem que transcender todas as distinções de culturas, raças, classes. Ela não é uma comunhão que tem a ver com aspecto social. Ela é teológica. Porque o individualismo, nessa, nesse tipo de comunhão, na coinonia bíblica, ele fica totalmente de fora. Se somos membros de um só corpo, temos que nos dar uns aos outros. Por quê? Porque pertencemos uns aos outros. Porque estamos ligados uns aos outros em Cristo Jesus. Comunhão e companheirismo são ideias dessa conoenia bíblica. Temos que participar com e temos que partilhar com. Deus procura formar os crentes, uma família, uma família composta por indivíduos que amam e partilham. Provas da verdadeira regeneração. A igreja local, quando consolidada pelo amor de Deus e pela solidariedade em seus membros, né, como um todo, ela acaba se tornando uma amostra da vida do futuro reino de Deus. Nós estamos sendo aprovados no requisito coenonia? Pelo fato de Filemon demonstrar sua fé por suas ações e amor e comunhão, Paulo afirma se alegrar, se animar por ele. Paulo estava radiante com o que, o que Filemon estava ah, mostrando para ele, estava demonstrando através das suas ações, aquilo que ele havia feito, daquilo que ele expressava através da sua vida, das suas atitudes. Nota-se que até esse trecho, Paulo não fez nenhuma menção do objetivo da carta ainda, da situação de Onésimo, nem do seu pedido que vai ser feito adiante de que ele venha perdoar Onésimo. Pelo caráter de Paulo, a gente crê que Paulo está sendo sincero nas, nas qualificações e na, na, na forma como ele descreve o caráter aprovado de Filemão não devemos achar que Paulo está escrevendo essas coisas como um tipo de bajulação, né? preparando o ambiente para o pedido que virá ser feito a seguir. Podemos ter certeza que Filemón, pelas palavras de Paulo, era um crente obediente a Deus e que buscava transmitir o amor que recebia de Deus. E de onde Filemón tirava essas qualidades escritas? A fonte, com certeza, estava na graça de Deus, que através do Espírito Santo o moldava como fazia com seu mestre Paulo, que afirmou em Filipenses 4,9. tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Que o caráter de Filimão, descrito por Paulo, nos desafie a buscarmos também a aprovação de Deus nos requisitos fé, amor, comunhão, para sermos crentes que buscam colaborar totalmente para a unidade do corpo de Cristo sem restrições. Deus nos abençoe para que possamos realmente sermos objeto, parte do corpo, que mantém todas as, justas, as juntas bem unidas e não haja nenhuma restrição, que saibamos aceitar todo aquele que se arrepende, todo aquele que se arrepende diante de Deus, que recebe a salvação, não importa seu passado, não importa o que viveu, as coisas que ficaram para trás devem ficar para trás. Temos que olhar como irmãos em Cristo, como aqueles que fazem parte do corpo de Cristo que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima semana e que a gente possa estar juntos novamente numa próxima aula. Na semana que vem estaremos estudando Quem Ama, Renuncia aos Seus Direitos. Que vocês possam estar novamente aqui conosco estudando essa bela carta de Paula Filemon, que nos ensina e nos exorta a sermos pessoas crentes, fiéis a Deus, que buscam realmente a unidade do seu corpo, do corpo de Cristo. Deus os abençoe, uma ótima semana e até a próxima. Até lá. Um grande beijo.